0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Bienvenidos a la penúltima sesión de este ciclo vertebrado en torno a un grupo premeditadamente heterogéneo de seis mujeres que compartieron no solo una época sino también el tesón por dibujar la vida con su propia paleta. Y esta tarde tengo el gusto de dar nuestra bienvenida ...y de agradecer la participación de una escritora, traductora, editora, articulista y crítica literaria, Laura Freixas. Bienvenida a la Fundación Juan Marc. Licenciada en Derecho, sin embargo, decidió dedicarse a la literatura. Una vocación que ha desarrollado transitando por los caminos de la novela, el relato, el ensayo o la autobiografía. Laura Freixa se dio a conocer con una colección de relatos, El asesino en la muñeca, género en el que también ha publicado Cuentos a los 40. Su primera novela fue Último domingo en Londres, a la que seguirían entre amigas, amor o lo que sea, y Los otros son más felices. Ha publicado también una autobiografía y la semana próxima estará en las librerías su nuevo libro, ...una vida subterránea, diario 1991-1994. Laura Freixas estudia y promueve la literatura escrita por mujeres... Coordinó y prologó la antología de relatos de autoras españolas contemporáneas, titulada Madres e hijas. También publicó el ensayo Literatura y mujeres, la antología Cuentos de amigas, así como la obra La novela femenil y sus lectrices, merecedora del premio Leonor de Guzmán. Como articulista y crítica literaria, colabora en Babelia, el suplemento cultural del diario El País, en el periódico La Vanguardia y en otras revistas culturales. También ha sido editora e imparte regularmente cursos en numerosas universidades españolas y extranjeras y preside la Asociación Clásicas y Modernas para la Igualdad de Género en la Cultura. Como traductora ha traducido las cartas de Madame de Sévigné y los diarios de André Gide y de la figura que nos ocupa esta tarde, Virginia Woolf. Mujer, escritora y cuya obra evoca en Laura Freixas... Rumores de un exquisito jardín, de un fértil huerto y, al mismo tiempo, de un campo de batalla. Les dejo con Laura Freixas para que nos presente su retrato y su reflexión sobre Virginia Woolf. Muchas gracias.
1: Hola, buenas tardes. Ante todo, quiero dar las gracias a la Fundación MARC por esta invitación. Hace mucho tiempo que tenía ganas de torear en esta plaza. Gracias en particular a su director, Javier Gomá, y a Lucía Franco, directora del programa de conferencias. Y gracias a todas y todos ustedes por estar aquí. Yo voy a hablar, como saben, de Virginia Woolf, escritora británica nacida en Londres, donde viviría toda su vida en 1882. Autora de una serie de novelas magníficas que la dieron a conocer y la hicieron una escritora muy respetada ya en vida también de relatos, también de varios ensayos, en particular uno muy famoso sobre el que me detendré, que es eh, una habitación propia que habla de las mujeres y la literatura. Y murió, se suicidó en 1941, internándose en el río Aus con los bolsillos llenos de piedras. Se suicidó porque sentía venir un nuevo ataque de locura, como algunos que ya había sufrido y no se veía con fuerzas para soportarlo y también porque estaba viviendo, por segunda vez en su vida, una guerra mundial y tampoco se sentía con fuerzas para soportarlo. Máxime, teniendo en cuenta que su marido, Leonard, era judío y ellos pensaban que si Hitler invadía Inglaterra, lo mejor que podían hacer era suicidarse los dos. Voy a hablar de cuatro temas. Antes que nada, voy a hacerme una pregunta. ¿Por qué Virginia Woolf? ¿Por qué hemos elegido a esta escritora de entre las muchas escritoras que podíamos haber escogido, eh, que cumplen las mismas condiciones, nacieron en la segunda mitad eh, del siglo XIX y desarrollaron su carrera a caballo entre el XIX y el XX, como Ana Akhmatova en Rusia, Edith Wharton eh, en Estados Unidos eh, o Emilia Pardo Bazán entre nosotros. Y la respuesta a esta pregunta, voy a irla desarrollando, pero la respuesta más obvia es porque Virginia Woolf está por todas partes. Virginia Woolf, de todas estas escritoras que he evocado, es la que está más presente, es la más viva, y en vez de ir siendo progresivamente olvidada, al contrario, su figura va creciendo. Inmediatamente después de su muerte, Virginia Woolf fue considerada una autora interesante, pero una figura menor, y fue solo a partir de los años 60 cuando ha ido creciendo en estatura. El primer hito en este recorrido lo marca la obra de un eh, dramaturgo americano, Edward Albee ¿Quién teme a Virginia Woolf?, obra que fue muy famosa, que dio lugar a una película que seguramente ustedes conocerán y que todavía hoy se sigue representando. El año pasado tuvo mucho éxito en Barcelona y en Madrid. Es muy interesante ver que esta primera presentación al gran público de la figura de Virginia Woolf va asociada al miedo. En esta obra, Virginia Woolf no aparece como personaje, los personajes son dos profesores universitarios, uno mayor y otro joven y recién llegado, y sus esposas, que como era habitual en esa época, clase social, país, etc., eran esposas de mujeres que no trabajaban y que se dedicaban pues, a ayudar a sus maridos, con los cuales, sin embargo, tienen una relación muy conflictiva. Es una obra llena de angustia, llena de tensión. ¿Y qué papel tiene en ella Virginia Woolf? Bueno, simplemente está presente como una figura imaginaria. Los personajes tararean la canción «Quién teme al lobo feroz», cambiando «lobo feroz» por Virginia Woolf. Eh, el apellido de Virginia se parece a la palabra lobo en inglés, «wolf». Y, como digo, es interesante ver que esta figura femenina poderosa, poderosa intelectualmente, que podría ser, digamos, un referente para estas esposas eh, muy evidentemente frustradas que aparecen en la obra, esta figura es una figura que es vista como amenazadora. Y eso es algo sobre lo que volveré porque me parece que es característico de nuestra cultura el ver a las mujeres poderosas, intelectualmente, políticamente o como sea poderosas, verlas como figuras amenazadoras cuando sabemos que en la práctica, y esto nos lo dicen las estadísticas, las mujeres en la vida real tienen más motivos para sentirse amenazadas que amenazadoras, como nos lo recuerda, por lo demás, la principal escena de esta obra. Virginia Woolf es una figura que se prodiga, está presente de muchas maneras, su imagen es fácilmente reconocible en estas caricaturas, la encontramos en sitios tan diversos como camisetas, como tazas... Y además es un referente en particular para las escritoras. Solamente en España y en los últimos años encuentro varios ejemplos de obras relacionadas explícitamente con Virginia Woolf. Marta Pesarrodona, escritora catalana, tiene un libro de cuentos titulado Nessa, alusión a Vanessa Bell, hermana de Virginia. Y en esos cuentos los personajes de Virginia Woolf, su familia y el grupo de Bloomsbury aparecen, son los protagonistas igual que en los cuentos de Bloomsbury de Ana María Navales. Eh, otros ejemplos son esta novela de Alicia Jiménez Bartlett, Una habitación ajena, que eh, es una recreación del grupo de Bloomsbury visto a través de los ojos de la criada de los Wolf, Nelly. Amparo Serrano de Aro tiene una novela en la que Virginia Woolf es uno de los personajes principales y eh, hay ejemplos más recientes. Natalia Carrero tiene un libro de reciente publicación titulado Una habitación impropia, evidente alusión a Una habitación propia de Virginia Woolf, y en las próximas semanas Juana Vázquez publicará una novela titulada Tú serás Virginia Woolf. Virginia Woolf está presente incluso en forma de cuento para niños, se acaba de publicar una biografía suya en forma de cómic, y ya para terminar este recorrido, Citaré la famosa novela de Michael Cunningham, Las horas, que dio lugar a una también famosa película en la cual Nicole Kidman hacía el papel de Virginia Woolf. A mi entender lo hacía muy mal, con una nariz postiza, era una Virginia Woolf completamente histérica, además se presenta su suicidio en términos puramente personales, olvidando completamente los motivos digamos, históricos, la guerra esta Virginia Woolf desquiciada hace cosas tan extrañas como abalanzarse sobre su hermana y plantarle un beso en la boca, la peor interpretación de su carrera, le dieron un Oscar. Eh, pues bien, ya hemos visto que Virginia Woolf está por todas partes y ahora tenemos que preguntarnos por qué Virginia Woolf está por todas partes, cosa que no ocurre en los otros ejemplos que les he dado. Y la respuesta a esta pregunta es doble. En primer lugar, Virginia Woolf está por todas partes debido a la extraordinaria riqueza de textos, imágenes e historias que se asocian a Virginia Woolf y a todo su círculo, el grupo de Bloomsbury. Yo lo he llamado huerto y jardín, huerto porque está lleno de cosas sustanciosas, de ideas, de reflexiones posibles a partir de los textos, a partir de las vivencias, a partir de las biografías, y también jardín porque tanto los textos como las imágenes les mostraré algunas, son de una exquisita belleza. Y luego explicaré por qué, al mismo tiempo, este huerto y este jardín son un campo de batalla en el que nos seguimos afrontando. En primer lugar, los textos. Evidentemente, están las novelas de la misma Virginia Woolf. Virginia Woolf es, hoy por hoy, junto con Emily Dickinson en Poesía, la única mujer cuya presencia en el canon occidental es indiscutida y unánime. No ha sido fácil, sin embargo, introducirla en él, es decir, que esta presencia, este acceso al canon es un fenómeno bastante reciente, pero hoy creo que ya está consolidado. Y esto se debe básicamente a sus novelas. Tiene varias novelas muy vanguardistas, eh, eh, unas novelas que además son distintas una de otra, va cambiando sus técnicas, sus puntos de vista. Estas son algunas de las más famosas, El cuarto de Jacob, La señora Dalloway. Estas dos son mis favoritas, Alfaro y Las olas, que es una novela de madurez. Pero si ustedes no han leído a Virginia Woolf, yo les recomiendo que empiecen por Orlando. Orlando es una novela eh, risueña, una novela llena de humor, una novela disparatada imaginativa, siempre con esa belleza y esa poesía de Virginia Woolf, pero en una clave un poco irónica, que cuenta la eh, biografía imaginaria de un aristócrata y poeta nacido en el siglo XVII, que un siglo después sigue vivo y cambia de sexo, y que sigue vivo y sigue siendo poeta, ahora poetisa, hacia 1920. Eh, como con muchas historias de o en torno a Virginia Woolf, se hizo sobre esta una película. Además de las novelas, Virginia Woolf escribió ensayos, no en el sentido español, sino en el sentido inglés, que es difícil de traducir porque el essay inglés es, está entre el ensayo, la autobiografía, el artículo periodístico y estos ensayos, que son deliciosos, por la eh, amalgama entre erudición, reflexión y vida cotidiana, por ejemplo, sus ensayos en que narra paseos por Londres con todas las reflexiones que va haciendo al hilo de caminar por las calles buscando una papelería para comprar un lápiz y una goma. Estos ensayos se reúnen en varios volúmenes, el lector común, la torre inclinada, etc. Pero sobre todo, Virginia Woolf es conocida por un ensayo absolutamente fundacional, cuando a ella le piden que dé una conferencia sobre las mujeres y la literatura, se la prepara y escribe sus reflexiones en un ensayo breve que se llama Una habitación propia o Un cuarto propio, que data de 1929 y que, como digo, es un texto fundacional. Y finalmente escribe un ensayo feminista y pacifista titulado Tres guineas. Además de todo esto… Virginia Woolf escribió relatos. A mí uno de los motivos por los que ella me impresiona tanto es que tocó géneros muy distintos y en todos es impresionante. Sus relatos son muy buenos. Además escribió muchísimas cartas. Las cartas completas ocupan seis volúmenes y se han publicado además eh, distinguiéndolas por destinatarios. Aquí tenemos eh, su correspondencia con una persona que fue muy importante en su vida. Vita Sackville West, de quien luego hablaré, que fue amiga y posiblemente amante de Virginia. Y se han publicado también en español cartas a mujeres, eh, que reúnen las cartas a Vita, las cartas a su hermana Vanessa y a otras. En fin, hay varias selecciones. Y cuando murió, dejó además otros dos textos también impresionantes. Un diario que constaba de 30 cuadernos manuscritos, eh, se, ha se han publicado selecciones en español, yo he tenido el honor de traducir algunos de los volúmenes y también dejó escritos unos recuerdos que son como unas memorias incompletas, maravillosas, que se han publicado con el título Momentos de Vida. Tenemos los textos, pero además algo muy importante en una sociedad como la nuestra, cada vez más audiovisual, más basada en las imágenes, Virginia Woolf y su grupo nos han legado muchas imágenes. Eh, las imágenes de ella, que como podemos ver, era una mujer muy bella, eh, son unas imágenes bellísimas. Además, eh, la fotografiaron algunas grandes fotógrafas, como Giselle Freund. Aquí vemos una imagen de su vejez. Y eh, lo mismo se aplica a otras personas de su entorno. Por ejemplo, aquí tenemos un autorretrato de su tía abuela, Julia Margaret Cameron, que fue una de las pioneras de la fotografía y un retrato de su hermana, Vanessa Bell, que era pintora. Además, como pueden ver, todas las mujeres de esta familia eran guapísimas. Y esto me lleva a hablar del grupo de Bloomsbury en el cual eh, se encuadra Virginia Woolf. Este famoso grupo se forma eh, cuando los dos hermanos de Virginia y Vanessa van a la universidad, van a Cambridge. Debo aclarar que eh, Vanessa es la menor de una familia un poco complicada porque tanto su padre como su madre habían estado casados en primeras nupcias y habían tenido hijos y al enviudar ambos se casan y tienen eh, cuatro hijos, dos chicos y dos chicas. Eh, Virginia es la menor. Los dos chicos van a la universidad, van a Cambridge, las dos chicas no. Esto provocaría en Virginia un gran resentimiento, muy comprensible, porque ella tenía hambre y sed de saber, y tuvo que conformarse con quedarse en casa, si bien como su padre era un erudito, era un especialista en siglo XVIII, era el autor de un gran diccionario biográfico, era un hombre que tenía una inmensa biblioteca y que le proporcionó a sus hijas, por ejemplo, una profesora particular de griego. Con lo cual, Virginia Woolf siempre tuvo, tuvo una gran formación, pero una formación un poco heterodoxa. Una formación que, por lo menos, no pasaba por la universidad. Cuando... Sus hermanos fueron a la universidad, se hicieron un grupo de amigos con los que tenían una camaradería, una amistad que era también una amistad de intercambio intelectual. Y entre tanto ocurrió algo que, siendo un poco cínicos, eh, podemos decir que fue una suerte para Virginia y, y su hermana sobre todo, que es que murió su padre. Yo sé que decirlo así queda muy chocante, pero la misma Virginia en su diario, cada vez que se cumple el aniversario de la muerte de su padre, o muchas veces, confiesa que se siente bastante aliviada porque eh, su padre había enviudado, la madre había muerto unos años atrás, y eh, este hombre eh, era un hombre irascible y bastante tiránico que consideraba que sus hijas tenían que estar a su servicio y que las utilizaba como secretarias, amas de llaves, intendentes, etc., y Virginia se veía abocada a cuidar de su padre toda su vida. Entonces, Virginia y Vanessa quedaron en una situación singular, porque creo que lo que tienen de singular es las mujeres que componen este ciclo. No es tanto su personalidad como sus circunstancias, es decir, son mujeres que pudieron disfrutar de una libertad, una autonomía y una educación que eran excepcionales, extraordinarias para las mujeres en su época… Y ahí se combinaron dos de estas circunstancias. Eran en el Londres victoriano, una sociedad muy conservadora, eran eh, dos mujeres que vivían respetablemente con sus hermanos, pero sin maridos ni padres y que además disfrutaban de una pequeña herencia y por lo tanto de una renta. ¿Qué hicieron los cuatro hermanos? Se pusieron a vivir juntos alquilando un piso en un barrio que era céntrico, que estaba al lado del Museo Británico y de su biblioteca, cosa que para ellos era muy importante, y que era un barrio que no estaba de moda, Bloomsbury. Ese pequeño grupo de Bloomsbury eh, estaba formado por los cuatro hermanos y por los amigos que estos hermanos habían hecho en Cambridge. Y ahí, como cuenta Virginia en sus memorias, eh, ella descubrió otro mundo. Dice que ella y su hermana hasta ese momento habían hecho vida de sociedad consistente en servir el té a unos jóvenes caballeritos, en bailar con ellos y en que el hermanastro, hijo en primeras nupcias de su madre, eh, les dijera siempre al terminar la velada eh, «Ibas muy mal peinada hoy, no pongas esa cara de aburrimiento cuando bailas». Y en vez de eso, o oh, «me parece que has hecho una conquista». Virginia Woolf bostezaba, pero eh, no tenía alternativa. Sin embargo, se encuentran de pronto viviendo con total libertad una relación de camaradería con unos chicos con los que hablan de los clásicos griegos, del socialismo, de la sociedad fabiana, etc., aunque eh, Virginia Woolf explica que un día de pronto se dio cuenta de cuál era el secreto, de por qué... Con esos chicos no había esa especie de tensión, de coqueteo, etcétera, que había con los que ella frecuentaba antes. Y es que eran todos homosexuales. En fin, aparecieron de todas maneras con el tiempo dos que no lo eran y se casaron con las dos hermanas. Vanessa Bell se casó, Vanessa Stevens se llamaban entonces, se casó con Clive Bell, crítico de arte, y Virginia se casó con Leonard Woolf uno de estos chicos de Cambridge que, entre tanto, había sido administrador colonial en Ceilán y volvía a Londres. Entonces, el grupo de Bloomsbury siguió existiendo porque fueron siempre muy amigos, pero se descompuso, por lo menos, en tres núcleos. Por una parte estaban Virginia y Leonard, que fundaron una pequeña editorial, The Hogarth Press. Esta editorial es muy importante por su papel en la cultura inglesa, por ejemplo, fueron los primeros que publicaron a Freud en inglés, pero en particular para Virginia fue muy importante porque le dio una gran libertad. Le permitió escribir lo que ella quería, eh, siempre animada eh, y, y sostenida por Leonard, que era el primer lector de todo lo que ella escribía y que eh, le daba carta blanca, y publicada en su propia editorial, con lo cual no tenía que preocuparse de las ideas o de las expectativas comerciales de ninguna editorial. Después estaba el otro núcleo, el de los Bell. Como digo, Vanessa, que era pintora, se había casado con Clive Bell, tuvieron dos hijos, Julian, eh, un joven brillante y de izquierdas que se empeñó contra la opinión de su familia en enrolarse en las brigadas internacionales, llegó a España con tan mala fortuna que al cabo de pocos días murió en el bombardeo de un tren y Quentin, que sería el primer biógrafo de Virginia Woolf tras la muerte de esta, y después Vanessa se enrolló, si me permiten la expresión, con un compañero pintor, Duncan Grant, y tuvieron una hija, Angélica. El problema es que, por lo que fuera, eran progresistas, pero dentro de un orden, nunca le dijeron a Angélica que ella no era hija de Clive, sino de Duncan. De modo que ella creció creyendo que era hija del marido de su madre y padre de sus dos hermanos, y sin saber muy bien, eh, bueno, sin saber nada en particular de un amigo de la familia que corría por allí, David, David Garnett, y solo mucho más tarde, cuando ya se había casado con él, se enteró de que David era en realidad el amante de Duncan, el cual despechado cuando Duncan eh, estableció esta relación con Vanessa y tuvieron eh, a Angélica, hizo como las hadas eh, envidiosas, celosas de los cuentos de hadas y brujas y juró, yo me casaré con esta niña. Y lo cumplió. El tercer núcleo estaba formado por Lytton Strachey, homosexual notorio, muy amigo de Virginia, escritor también, eh, autor de Victorianos Eminentes, entre otras obras. Lytton estaba enamorado de Ralph Partridge. Ralph estaba enamorado, enamorado de Dora y Dora estaba enamorada de Lytton. Vivían los tres eh, en Amor y compañía y para darle un barniz de respetabilidad al asunto, Ralph y Dora se casaron. Lytton Strachey naturalmente fue a la boda, es más, pagó la boda, es más, se fue de viaje de bodas con los novios y siguieron viviendo los tres apaciblemente, no me pregunten qué pasaba por las noches porque no lo sé, hasta que Lytton murió y Dora se suicidó. Como ven ustedes, estábamos intentando contestar a la pregunta por qué Virginia Woolf está por todas partes y aquí empezamos a tener la respuesta. Esto es un filón inagotable de historias y de historias muy insólitas. Por si todo esto fuera poco, además, en torno al grupo, había otras personas a cual más eh, importante, más famosa y con historias propias. Henry James, que era amigo de los padres de Virginia y Vanessa, Gerald Brennan, que estaba enamorado de Dora Carrington, Catherine Mansfield, Vita Sackville West, el poeta T.S. Eliot, el novelista Ian Forster, y el hoy tan traído y llevado economista John Maynard Keynes, entre otros. Y como ejemplo únicamente de algunas de estas historias y de lo que cunden, les citaré el libro en que Angélica Garnett cuenta su educación basada en mentiras por omisión eh, aquí titulado Una mentira piadosa, y la película Carrington, que cuenta la historia de Lytton, Ralph y Dora. El grupo de Bloomsbury es importante no solamente por todo esto que, que he dicho, es decir, por la riqueza de las biografías y de las obras que producen, sino porque eh, establece o articula unos ideales que iban a tener mucho futuro. El gran ideal del grupo de Bloomsbury es la amistad, la conversación, en este sentido son muy dieciochescos, más que del siglo XIX, y en otros sentidos son más bien precursores de los años 60. Su otro ideal es el arte, que consideran la expresión máxima de la civilización, y en cuanto a sus formas de vida, vivían en un barrio céntrico y barato, o bien se establecieron en el campo, eh, otro ideal que practicaban era la igualdad entre los sexos. Las mujeres en el grupo de Bloomsbury escribían y pintaban. También aceptaban con mucha naturalidad la homosexualidad o la bisexualidad. Eh, otro de sus ideales era el pacifismo. Eh, se dice que Lytton Strachey, la verdad es que no sé si esta anécdota es verdad porque ya no recuerdo dónde la leí, eh, fue objeto de un juicio cuando se negó a ir a la guerra y en el juicio el fiscal le preguntó ¿qué haría usted si un alemán intentara violar a su hermana? y él dijo, me interpondría entre ellos <risa> son precursores, como digo, de muchas tendencias y movimientos que han ido floreciendo después, en particular en los años 60 el pacifismo, el ecologismo lo que se llama la gentrification, es decir, la conversión de un barrio céntrico y degradado como era Bloomsbury, como es ahora quichueca eh, en un barrio progresivamente bohemio, intelectual y finalmente más burgués, fueron precursores del feminismo, del movimiento gay... Claro, y todo esto también son motivos por los cuales este grupo está tan vivo porque estos ideales siguen siendo los nuestros o siguen estando presentes estemos a favor o en contra y ahí buscamos los referentes también de mayo del 68 de la gauche divine lo que en Francia se llama la gauche caviar y aquí eh, se llama la ocio el martini y eso me lleva a hablar un poco del punto negro de ese grupo que es su elitismo es decir, eh, ellos tenían un ideal social e incluso un ideal de izquierdas, muchos de ellos en particular Leonard y Virginia pertenecían al partido laborista pero tenían una relación difícil con la clase obrera y de hecho eran eh, un grupo de personas que vivían de renta es decir, que vivían del trabajo ajeno y que creían que la aristocracia intelectual que ellos representaban tenía una misión civilizadora Además de historias, el grupo proporciona eh, imágenes muy bellas, como esta de Charleston, la casa donde vivían Vanessa y Duncan y que ellos mismos decoraron y pintaron, o todos los retratos que tenemos de Virginia por Vanessa. Eh, y otro personaje sobre el que me quiero detener, porque fue especialmente importante en la obra y en la, y en la vida de Virginia, es Vitasakville West. Vitasakville West era un aristócrata era hija de un hombre riquísimo, tenían un castillo eh, del que no se sabía el número de habitaciones porque nadie había conseguido contarlas nunca, pero se estimaban unas 300. Y al mismo tiempo era una persona muy heterodoxa. Ella era nieta de un aristócrata británico muy rico, etcétera, etcétera, y de una bailaora de flamenco llamada Pepita, con la que el aristócrata tuvo ocho hijos mientras seguía casado con su señora. Eh, y Vita, además era eh, escritora, era una escritora bastante conocida, era una mujer de muchísima personalidad, era bisexual, estaba casada con un diplomático, Harold Nicholson, su hijo ha publicado un libro eh, basándose en las cartas intercambiadas entre ellos dos, él era homosexual, eh, bisexual también, el marido, y ese libro se llama Retrato de un matrimonio, es un libro muy ameno que les recomiendo, y aquí tenemos uno de los varios castillos de Vita Sackville-West. Bien, y ahora pasamos a eh, la otra cuestión. No basta con que eh, se de, tengamos esta abundancia eh, de historias, de imágenes, de textos, eh, de vivencias, de reflexiones, sino que hay un elemento más. Hay otro motivo por el cual Virginia Woolf sigue tan viva. De hecho, una profesora eh, de Estados Unidos, Brenda Silver, tiene un libro llamado, titulado Virginia Woolf, Icono Virginia Woolf Icon, en que explica cómo la figura de Virginia Woolf está más presente en los momentos en que hay grandes batallas culturales o grandes batallas en torno a la condición de las mujeres, por ejemplo, cuando aparecen los anticonceptivos, eh, son momentos en que eh, vuelve a aparecer Virginia Woolf porque, por una parte, es una figura con un prestigio indiscutible, una figura de un gran peso que nos da autoridad, nos legitima, pero al mismo tiempo se puede utilizar eh, en un sentido o en otro, es decir, los dos bandos pueden utilizarla, tanto puede representar a la alta cultura o puede representar a la baja cultura, puede representar el feminismo o de alguna manera no exactamente el antifeminismo, pero ya explicaré qué interpretaciones eh, contradictorias se pueden extraer de su libro una habitación propia, por ejemplo. ¿Y cuáles son esas contradicciones? Pues están eh, en toda la vida de Virginia Woolf y también en toda su obra. Me voy a detener en una de ellas, pero antes voy a pasar rápidamente por las demás eh, Virginia Woolf ha sido presentada como una persona muy racional, muy controlada y también ha sido presentada como una persona fundamentalmente loca, alterada y esa alteración, esa locura ha sido interpretada de muy distintas maneras, eh, su locura se manifestaba eh, oyendo voces a través de la anorexia, a través de la depresión… Se ha dicho que la clave de su vida y de su obra es el abuso sexual al que fue sometida por parte de su hermanastro, según ella eh, cuenta de paso en sus memorias. Esto se ha discutido, se ha dicho que quizá no es verdad. Eh, en fin, es un tema del que, sobre el cual hay mucha polémica. Y otros piensan que lo que más la ha marcado es la muerte, la muerte temprana de su madre cuando ella era adolescente, la muerte que fue muy traumática para la familia de su hermanastra recién casada y embarazada, una muerte súbita, la muerte de su padre. La figura de Leonard también se ha discutido mucho, se han escrito varias biografías sobre Leonard Wolff, eh, para algunos es una figura protectora eh, que le permitió a Virginia Woolf desarrollarse plenamente, para otros es una figura tiránica que, por ejemplo, decidió unilateralmente que era mejor que no tuvieran hijos por eh, la salud mental de ella. Se le ha presentado como una mujer frígida... Eh, sabemos porque este grupo de Bloomsbury, además de tener muchas historias, se las contaban todos unas a otros, incluso las cosas más íntimas por carta, y hay suficientes indiscreciones para saber que el matrimonio con Leonard apenas se consumó. Hay quien la presenta como una mujer fundamentalmente lesbiana, basándose en la relación que tuvo con Vita Sackville-West, que no se sabe muy bien hasta dónde llegó. Y en cuanto a su obra, también todos son contradicciones. Eh, podemos verla como una intelectual, una persona totalmente del establishment, o podemos verla como alguien marginal, en el sentido de que no se educó en la universidad. Ella misma se ve a sí misma como una outsider, como marginal, y dice, los insiders, los que están dentro del establishment, escriben una prosa incolora. Era el caso de papá, dice ella. Y es verdad que, eh, paradójicamente, el hecho de ser hasta cierto punto autodidacta, de no ir a la universidad, de no ser académica, eh, es una de las ventajas de Virginia Woolf. Entre paréntesis diré que la participación de las mujeres en la cultura no debemos verla únicamente en términos negativos, no han podido hacer, no han hecho, no han accedido, sino que es un eh, lugar diferente desde el cual también se pueden hacer cosas diferentes. Y, por ejemplo, creo que uno de los encantos de Virginia Woolf, especialmente visible en sus ensayos, es que son muy poco ortodoxos, son muy poco académicos. No se preocupa de las citas correctas, de las notas a pie de página y de estar dentro de una tradición, sino que tiene una visión de la cultura muy enraizada en la vida, en su vida personal y en la vida cotidiana, y eso lo vemos, por ejemplo, en esos ensayos deliciosos en que, a propósito de ir a comprar cualquier cosa en Londres, trae a colación una serie de citas que otros autores más ortodoxos no mezclarían, desde luego, con comprar un lápiz y una goma. Eh, también es una autora que se puede ver eh, como una autora vanguardista, sus novelas no tienen un argumento propiamente dicho, la unidad está menos dada por la línea argumental que por los símbolos que se repiten o por las imágenes, su prosa es poética, eh, se basa más en los sonidos, en el ritmo y en la belleza a veces que en narrar una historia y sin embargo es una mujer con una gran formación clásica, en particular eh, gran conocedora de los clásicos griegos, se la puede ver como representante de una alta cultura elitista pero también se la puede ver como representante de la baja cultura en el sentido de que su literatura aunque al principio parecía imposible terminó siendo muy popular especialmente a partir de Orlando Orlando se vendió mucho una habitación propia se vendió muchísimo y al final de su vida Virginia Woolf era una autora famosa que, por ejemplo, aparecía en la portada de la revista norteamericana Time, cosa eh, insólita e incluso chocante para los escritores en la época. También se la ha presentado como una persona apolítica. Eh, Leonard decía que Virginia era, desde que Aristóteles inventó la expresión animal político, Virginia era el animal menos político eh, que había existido. Eh, se la puede presentar también como una persona conservadora, en tanto que elitista, pero ella se veía a sí misma, y otras también la han visto, como la gran diosa flamígera del feminismo socialista. Pero ya es el momento de hacer la gran pregunta. ¿Virginia Woolf era una mujer? Si les sorprende la pregunta, quizá les sorprenderá más la respuesta que daba la misma Virginia Woolf cuando, por ejemplo, en esta anotación de su diario, dice, de paso, eh, hablando de Vita Sackville West. Su madurez, su capacidad de estar con cualquier tipo de gente, de representar a su país, recordemos que estaba casada con un embajador, de controlar la plata, los criados, los perros, su maternidad... En una palabra, el hecho de que ella es lo que yo nunca he sido, una mujer de verdad, y sigue, y me interesa la asociación de ideas. Tiene una voluptuosidad como de uvas maduras, no es reflexiva. Su cerebro no está tan bien organizado como el mío. Aquí, eh, esto Virginia Woolf lo dice de paso, creo que es interesante subrayar esto porque no es algo que ella haya pensado y elaborado, sino que más bien es como una obviedad, con lo cual creo que ella está simplemente repitiendo ideas recibidas, situándose, inconscientemente diría, dentro de una tradición. Aquí hay varias ideas, pero la que más me interesa resaltar es esta uno de los síntomas o una de las pruebas de la feminidad es no ser reflexiva, no tener un cerebro muy bien organizado. Esta apreciación por parte de Virginia Woolf no es ninguna novedad, no es algo que haya inventado ella, sino que se sitúa dentro de toda una tradición que considera y afirma que una mujer escritora o simplemente una mujer inteligente o una mujer culta de alguna manera, no es una mujer. Veamos, por ejemplo, lo que dice Quevedo en el siglo XVII. Inventa el neologismo embrilatinas, o sea, son hembras, pero saben latín. O lo que dice Samuel Johnson, esta es una frase muy conocida en la tradición inglesa, Virginia Woolf la menciona de paso en una habitación propia, dice que una mujer que predica es como un perro que camina sobre las patas traseras. Dice, evidentemente lo hace muy mal, pero bueno, lo extraño es que lo haga. <tose> Nuestro Clarín dice que una mujer solo puede ser literata a condición de perder su sexo y compara las literatas con caballos o peces, son una especie extraña. En la misma época, Zorrilla, el autor del Don Juan, hace un retrato de su amiga, por otra parte, Gertrudis Gómez de Avellaneda, poeta o poetisa, como se decía entonces, y dice que era guapa y además pues, sus gestos no eran bruscos, eh, no tenía bozo que sombreara su fresca boca, o sea, no tenía bigote. Eh, es más, tenía los ojos azules y, sin embargo, escribía. Eh, lo cual le tiene muy perplejo hasta que encuentra una explicación. Dice, era una mujer, pero por un error de la naturaleza. <risa> más recientemente, en 1978, un libro de divulgación sobre la escritora Caterina Albert, alias Víctor Catalá, autora de una magnífica novela catalana de 1900 titulada Solitud, eh, se plantea la misma pregunta, o sea, parece que llevan siglos preguntándoselo y no hay manera de que contesten. Se pregunta cómo, mmm, bueno, reconoce que esta novela es una gran novela y la ha escrito una mujer, entonces hay algo que no le cuadra, hasta que encuentra la explicación. La explicación es un desequilibrio de cromosomas. Si esto les parece eh, que es una cosa pasada de moda o marginal, les voy a citar las palabras de todo un presidente de la República Francesa, y de izquierdas para más señas, que dijo, a propósito de Margaret Thatcher, y que se ha recordado ahora con motivo de la muerte de Margaret Thatcher, definió a Margaret Thatcher diciendo que tenía los ojos de Calígula y la boca de Marilyn Monroe. Eh, es curioso, por una parte, esta, o sea, aquí lo que vuelve todo el rato es esta, este concepto de un ser híbrido, es decir, de dos cosas que no cuadran, que son como dos especies distintas, ¿no? hembras y latinas, es como el hombre lobo, y por otra parte eh, la idea de lo monstruoso y la idea de algo que da miedo, como veíamos en, en la frase «Quién teme a Virginia Woolf». Les recordaré que Calígula era un emperador romano, pero no cualquiera, un emperador romano famoso por haber asesinado a toda su parentela, más algunos rivales políticos que pasaban por allí. Y es que la ideología patriarcal eh, se basa en una serie de dicotomías muy claras que atribuyen al hombre la mente y a la mujer el cuerpo, al hombre la cultura y a la mujer la naturaleza, al hombre lo público y a la mujer lo privado. Al hombre en exclusiva la creación de obras del espíritu y a la mujer la procreación, al hombre la alta cultura y a la mujer la baja cultura, al hombre el carácter de individuo y a la mujer el ser género. Esta división tan clara y tan bonita solo tiene un pequeño inconveniente que es que se topa con la realidad. En la realidad, las mujeres también son mente, también acceden a lo público, también crean obras del espíritu y de ahí esa idea de que las mujeres que hacen eso no pueden ser mujeres porque eso entraría en contradicción con esta ideología. Si ustedes piensan que esto es cosa del pasado y que hoy lo hemos superado, les invito a que abran cualquier periódico y vean ¿A qué sexo corresponden las mentes eh, que piensan y nos gobiernan? Trátese de políticos, de economistas o de los mismos opinantes de ese periódico. ¿Y a qué sexo pertenecen los cuerpos que se amontonan en las últimas páginas del periódico, sin cara, sin nombre y alquilándose a tanto la hora? Y para que vean cómo esas otras cosas más sutiles y ya yéndonos al terreno de la cultura, que he puesto aquí en último lugar, también siguen vigentes. Les he traído un ejemplo elegido al azar, muy reciente, no tiene ni siquiera un mes, que es un suplemento literario. En este suplemento literario, que es del periódico ABC, pero podría ser realmente de cualquier otro periódico, porque esta no es una ideología privativa de ninguna ideología en particular, es la ideología eh, patriarcal, eh, es, es transversal, digamos, Vemos que el tema de portada es Mujeres Bestseller. Pues bien, aquí vemos lo que antes les decía. Por una parte, las mujeres son vistas como género y no como individuo. Es decir, son definidas y etiquetadas en tanto que mujeres. Se las mete a todas en el mismo saco, es decir, se hace un reportaje sobre mujeres en general. Mientras que los hombres no son vistos como género, nunca se les llama hombres, nunca se habla de hombres que escriben, sino que son individuos con nombre y apellido, como estos dos que vemos aquí arriba y que en el mismo suplemento van a disponer cómodamente de una página cada uno para individualmente discutir eh, sus obras. Los hombres... En la ideología patriarcal nunca son vistos como hombres, son vistos o como personas, diferentes unas de otras, o a lo sumo como eh, representativos de cualquier otro colectivo, son escritores o catalanes, jóvenes o practicantes de poesía mística. Eh, los hombres tienen un retrato individual, mientras que las mujeres son representadas por una imagen arquetípica, es decir, no son individuos, están determinadas por su género, y esa imagen arquetípica es totalmente arquetípica, como pueden ver, empezando por el color rosa. Eh, y se asocia a las mujeres, como ya les dije, con la baja cultura. Mujeres best -seller. Se trata de un reportaje sobre mujeres que escriben ese género, evidentemente de segunda, eh, género popular, eh, comercial, pero desde luego no perteneciente a la alta cultura, que es el bestseller. Ustedes me dirán... Es que hay mujeres que escriben bestseller, y yo les diré sí, ¿y acaso no hay hombres que escriben bestseller? De hecho, en este suplemento hay, como todas las semanas, una lista de los libros más vendidos, y esa lista la encabezan un tal Javier, Sierra, y un tal Ildefonso, Falcones. Pero bueno, pelillos a la mar. La realidad nunca ha sido un obstáculo en el camino de la ideología, que es perfectamente capaz, con tal de reproducirse eternamente a sí misma, de filtrar, falsear y retorcer cualquier dato de la realidad que le ofrezcamos. Eh, les diré entre paréntesis que yo llevo muchos años analizando la crítica literaria desde el punto de vista del género y veo que últimamente hay un cambio que no sé si es bueno, pero me parece que, que no. Eh, y es que antes había un discurso explícitamente sexista. o sea, Antes los críticos literarios hablaban de las mujeres esto, las mujeres lo otro. En general no para bien. Últimamente no lo hacen, ya no hay discurso. Aquí, si abren ustedes este suplemento y leen este reportaje, no encontrarán ninguna consideración preliminar sobre eh, la fatalidad que lleva a las mujeres a escribir solo mala literatura o no, no, no. Eh, ya no hay un discurso sexista porque el sexismo se ha vuelto subterráneo, el sexismo está mal visto y es más, yo creo que de buena fe. Eh, quienes hacen, por ejemplo, este suplemento están convencidos de que no son sexistas, de que están a favor de la igualdad y es más de que la igualdad ya es un hecho y está conseguida. Pero esas ideas que no eh, expresan de una forma articulada y explícita y que no son conscientes de tener, sin embargo, las aplican, las actúan. ¿Cómo las actúan? Haciendo reportajes como este o simplemente eligiendo entre los libros que llegan a su mesa cuáles van a incluir en el suplemento, o sea, de cuáles van a hacer una crítica y cuáles no. Yo llevo muchos años contando y así como he visto un cambio en el sentido de que la ideología era explícita y ya no lo es, en cambio no he visto evolución ninguna en la proporción de libros de hombres y libros de mujeres que aparecen en los suplementos literarios o en las revistas literarias y que son... Tozudamente, 85-15. Hay 85 libros de hombres reseñados por 15 libros de mujeres. Eh, es interesante darle la vuelta a este suplemento y ver el anuncio que encontramos en la última página. Aquí se hablaba de mujeres y de un género inferior que es el bestseller. En la contraportada tenemos un anuncio de una editorial que también podría haber sido cualquiera porque en esto no veo muchas diferencias desgraciadamente, ya no se habla para nada de hombres, los hombres mmm, no son vistos como género las mujeres son el género marcado son vistas como mujeres y en cambio como los hombres no son vistos como hombres sino como lo humano ellos encarnan la norma y las mujeres todo lo que tengamos, las mujeres de distinto, somos desviaciones de la norma Pues bien, esta mejor literatura a la que se refiere este anuncio, como digo, eh, es un anuncio que habla de una literatura prestigiosa, de la alta cultura, de algo positivo y deseable, y que no se refiere para nada al género, no habla de hombres, pero, qué casualidad, las seis novelas que ejemplifican esta mejor literatura son todas ellas de hombres. Ante esta situación, las escritoras podemos hacer una de estas dos cosas. Podemos... Eh, decir que todo esto no va con nosotras, que eh, nosotras escribimos más allá del género, que cuando escribimos no somos hombres ni mujeres, eh, que nuestro ideal es la androginia y ese fue un ideal, como ahora veremos, propuesto por Virginia Woolf y podemos, por lo tanto, rechazar la idea de que escribimos como mujeres. Eso es lo que dice Virginia Woolf en Una habitación propia cuando escribe es fatal para quien escribe pensar en su sexo. Es fatal para una mujer hacer hincapié en cualquier agravio, defender, aunque sea con justicia, cualquier causa. En cualquier modo, hablar conscientemente como mujer. Y propone como ideal la androginia. Si uno es un hombre, a pesar de ello, la parte femenina de su cerebro debe funcionar. Y una mujer también tiene que relacionarse con el hombre que lleva dentro. Quizá es eso lo que quería decir Coleridge cuando dijo que una gran mente es andrógina. Eso dice Virginia, en Virginia Woolf en una habitación propia. Lo cual estaría muy bien, si no fuera, que unas páginas antes o unas páginas después dice todo lo contrario. Dice, por ejemplo, «Sería una lástima que las mujeres escribieran como los hombres, pues si dos sexos son totalmente insuficientes teniendo en cuenta la vastedad y variedad del mundo, ¿cómo nos las arreglaríamos con uno solo? Y dice otra cosa que a mí siempre me ha parecido que es un espléndido programa para la sociología, para la historia y también para la literatura, programa que además ya se está llevando a cabo, dice «Todas las cenas están cocinadas, los platos y vasos limpios, los niños enviados a la escuela y al mundo. Nada queda de todo eso. Ninguna biografía o historia tiene una palabra que decir sobre ello» y las novelas, sin proponérselo, mienten. Estamos ante una cultura, vivimos en una cultura que miente constantemente por omisión, porque solamente nos presenta una parte de la sociedad, una parte de la humanidad, que es la parte masculina. Ya sé lo que ustedes están pensando. Ustedes están pensando en Madame Bovary o en la regenta, que es lo que siempre se dice en estos casos. Y yo les contestaré que Madame Bovary o la regenta o la Cleopatra de Shakespeare o Lady Macbeth solamente son vistas en relación con los hombres, es decir, que la única parte de las vidas de las mujeres que nos ha presentado la literatura, una literatura escrita básicamente por hombres, ha sido esa pequeña parte de nuestras vidas que consiste en una relación con los hombres, pero nuestras vidas son algo mucho más amplio, están las relaciones con otras mujeres… Madres, hijas, hermanas, amigas, enemigas, rivales, colegas, compañeras. Y está nuestra propia vida con, como individuos, nuestra relación con la enfermedad, con la muerte, con la ambición, con los proyectos propios o con las dudas existenciales. Esta es la parte oculta del iceberg de la cual la literatura apenas ha dicho nada. A mí siempre me sorprende ver con qué... Eh, eh, en fin, constancia, la literatura va produciendo desde hace 8.000 años eh, historias de guerra, que es una experiencia, la guerra en el frente propiamente, exclusivamente masculina y desde la Ilíada hasta la novela número 800.000 sobre la guerra civil española siguen contándonos esa historia y, sin embargo, una experiencia tan universal como es, y tan fundamental como es la maternidad, con todo lo que implica, es una experiencia prácticamente ausente de la literatura por eso eh, yo soy más partidaria de esta otra parte de una habitación propia que de la parte anterior y también porque ese ideal de la androginia siempre me ha parecido sospechoso por un motivo y es que llevo muchos años oyendo a escritoras reivindicar la androginia pero no a escritores ¿por qué? bueno el motivo me parece obvio para una mujer no ser ni hombre ni mujer es como subir de estatus, en cambio para un hombre no ser ni hombre ni mujer sería bajar. Con lo cual creo que, eh, aunque se haga con la mejor intención del mundo, reivindicar la androginia es una manera de confirmar la existente jerarquía entre los sexos. Por último, ¿cuál es el balance que el feminismo, que tanto debe a Virginia Woolf, hace de su vida y de su obra? Voy a empezar por los reproches que se le hacen, por la parte negativa. Se ha dicho, se le ha reprochado, que Virginia Woolf presenta a los personajes femeninos basándose únicamente en sus emociones y sus relaciones personales, lo cual es una forma digamos, tradicional y conservadora de presentar a las mujeres y no dice nada, como si eso no fuera importante, de su vida cotidiana, laboral o profesional, de su vida material. No, esto no es exactamente así porque ella insiste cuando en una habitación propia, insiste en que para escribir una mujer necesita una habitación propia y unas cuantas libras de renta. Pero es verdad que su presentación de los personajes femeninos eh, es más eh, emocional y afectiva que otra cosa. También se le ha reprochado que eluda completamente el tema de la sexualidad, pero hay que decir que en esa época nadie hablaba de la sexualidad femenina prácticamente. Se le ha reprochado que no ofrece nuevos modelos en los que las mujeres podamos mirarnos. Se ha dicho que la androginia es un concepto cobarde que consiste en huir del conflicto, de la confrontación, en refugiarse en algo inexistente porque realmente andróginos no existen, es decir, tenemos un cuerpo. Es mmm, rechazar todos los problemas que plantea la existencia de ese cuerpo, la sexualidad, la maternidad. Y se ha llegado a decir que esa habitación propia que ella propone, es una torre de marfil, es un santuario, eh, es una cárcel, o incluso Elaine Showalter, una famosa eh, feminista, eh, crítica literaria feminista, ha llegado a escribir La verdadera habitación propia es la tumba. Sin embargo, en el, la columna de lo positivo, eh, bueno, hay algo que no he puesto aquí, pero que quisiera añadir, eh, yo siempre le agradezco a Virginia Woolf la forma tan gráfica como explica algo que luego la filósofa Michelle Ledeuve ha explicado de forma más abstracta. Michelle Ledeuve ha dicho que si el conocimiento requiere un sujeto y un objeto, no hay ningún motivo para que el sujeto sea masculino y las mujeres nos encontremos en posición de objeto, pero históricamente esto se ha configurado así, es decir, ha sido el hombre el sujeto, el que ha eh, creado el conocimiento, el que ha definido, el que ha juzgado, el que ha escrito. Y las mujeres nos hemos encontrado eh, en la posición pasiva de ser objeto de ese conocimiento. Esa es la gran diferencia entre la identidad masculina y la identidad femenina. Puede ser que ambas sean opresivas, pero la masculina la han creado los propios hombres para sí, mientras que la femenina ha sido siempre definida y dictaminada y prescrita desde fuera. Y ella lo explica de esa forma tan gráfica cuando dice que le han encargado una conferencia sobre mujeres y literatura y ella va a la biblioteca del Museo Británico y busca en el catálogo por la W de Woman libros sobre la mujer y dice que se queda absolutamente perpleja porque encuentra miles de libros que tienen a la mujer como tema bajo todos los puntos de vista, desde el teológico hasta el ginecológico, el histórico o las costumbres de las mujeres en las islas de Samoa, y que todos han sido escritos por hombres. Y en cambio dice «Entonces fui al fichero por la M de Men y no encontré nada parecido». Son los hombres los que han escrito sobre las mujeres y no viceversa. Virginia Woolf es además la fundadora indiscutible de la teoría literaria feminista y casi, casi, bueno, una de las fundadoras del feminismo en general. Eh, hace poco eh, empecé a leer la revista del Instituto de Investigaciones Feministas que se presenta la semana que viene y ya en la primera página se hacía referencia a una habitación propia, es decir, sigue siendo una referencia inexcusable y tiene el mérito de haber establecido lo que para muchas de nosotras es la base de la teoría literaria feminista, que consiste en decir que sí existe una diferencia entre la obra literaria que han creado las mujeres y la que han creado los hombres, pero que esa diferencia no se debe a ninguna esencia metafísica, ni a nada biológico, ni anatómico, sino simplemente a las condiciones de vida. Cuando me dicen la imaginación es algo que está más allá, del sexo, yo contesto con la frase de Virginia Woolf, la imaginación es hija de la carne, es decir, no hay imaginación sin un sujeto que imagine y este sujeto está marcado evidentemente por unas experiencias muy variables en función del sexo. Virginia Woolf nos ha permitido cambiar el canon en el que ella ha sido la primera mujer en ser incluida indiscutiblemente y también a través de sus reflexiones nos ha dado un sentimiento a las escritoras y a las lectoras de continuidad. Ya no somos una ausencia, ya no somos un accesorio, sino que tenemos nuestra propia historia, nuestros propios proyectos como escritoras mujeres, nuestra propia tradición. Ella tiene una frase en inglés preciosa que se ha citado muchas veces, que es muy difícil de traducir, que dice «We think back through our mothers», «Nosotras pensamos a través de nuestras madres». Y, sobre todo, Virginia Woolf nos ha dado su ejemplo. Por lo tanto, a pesar de todas las contradicciones, creo que Virginia Woolf es una figura eminentemente positiva. Tiene contradicciones porque, como ella misma dice en Alfaro, nada es una sola cosa y ella es un buen ejemplo de, ella, de ello. Ella es muchas cosas contradictorias, pero con cierta coherencia, muy ricas y, como dije al principio, un verdadero filón. Y, por lo tanto, si hubiera que definir en una sola palabra lo que muchas de nosotras sentimos hacia Virginia Woolf, esa palabra sería gracias. Y gracias a ustedes por su atención.